0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Chat Diabetes, hoje dia 28 de 10 de 2021. Boa noite, Rodrigo, tudo bom?
1: Boa noite, solto. Boa noite, pessoal.
0: Muito bem. Uh, Rodrigo, eu tenho aqui uma pergunta que foi feita para mim na parte de comentários lá do nosso podcast Comida Sem Filtro. E eu vou reproduzir aqui a pergunta, porque eu acho que ela pode ser interessante para a gente explicar para as pessoas que nem todos os tipos de diabetes são os mais comuns, assim como diabetes tipo 2 ou até mesmo como diabetes tipo 1.
1: Ótimo, Então a
0: pergunta, a pergunta era assim, ó. boa noite, descobri pré-diabetes há dois anos, porém não foi prescrito nenhum remédio. A médica passou uma dieta e recomendou perda de peso. Fiz o que ela pediu antes do ano passado. Glicemia em jejum era 122 e hemoglobina glicada 6,2. Então, para quem não está acostumado aí com os valores, seriam valores de pré-diabetes. Né? Uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5, mas acima de 5,7 é pré-diabetes. A mesma coisa a glicose, está acima de, de 100, 110, mas ainda está abaixo de 125. Então ela tinha valores aqui de pré-diabetes. E agora, recentemente, fiz em jejum e deu 190, e uma hemoglobina glicada de 8,8. Então dois valores, francamente, diabetes. E aí ela diz assim, não acreditei no resultado, sendo que perdi peso praticando exercício, vou repetir novamente os exames. Vocês podem me explicar o que aconteceu? Tem, tem bastante assunto aí para comentar,
1: né, Rodrigo? Sim, bastante. É, solto, posso só dar um boa noite especial aqui? Porque eu vi que tem duas pacientes minhas ouvindo aqui o chat, a Fátima Aparecida e a Ana. Então, eu queria só mandar um beijo para elas. Retomando a pergunta do relato, eu acho que tem bastante coisa para a gente explicar. E quando a gente explica baseado em fato real, eu acho que fica mais fácil para a gente entender, né? E até para o pessoal entender, porque é algo que não é incomum, né? Só se a gente for pensar que uma pessoa com pré-diabetes e excesso de peso, a gente recomende, né? Que essa pessoa perca peso para ela melhorar desse pré-diabetes. O acontecido aí interessante é que ela perdeu peso e piorou o diabetes. E é sobre isso que a gente quer é, alertar e ensinar, né? principalmente para os profissionais da área da saúde que estão nos escutando aqui hoje.
0: Uhum. Porque, o que, que acontece? Tem, tem um ditado famoso, ele é um ditado apócrifo, parece que se originou na metade do século passado, numa, um professor de medicina de uma universidade americana, que ele diz assim, ó, se você escuta cascos batendo no chão, você não pensa que é uma zebra se aproximando, você pensa que é um cavalo? Que o cavalo é, é, é muito mais comum, a zebra também faz o mesmo barulho do casco no, no chão. Mas, puxa vida, qual a chance de ser uma zebra? Então, uh, realmente, por essa questão, esse cacuete daquilo que, que é o mais frequente, se alguém com sobrepeso chega para nós com pré-diabetes, Obviamente, a nossa hipótese é que a pessoa esteja num pré-diabetes tipo 2, que essa pessoa tenha resistência à insulina por causa do excesso de peso, e que, portanto, a glicose dela está subindo porque ela está com resistência à insulina. E isso será verdade a maioria das vezes. Na maioria das vezes, o barulho dos cascos é o barulho do cavalo, não é o barulho da zebra. Mas, uma das coisas que eu comentei mais cedo, offline, com o Rodrigo, é que esse é um dos motivos pelos quais a gente faz na nossa prática e a gente ensina no nosso curso, no Diabetes, a solução, que frequentemente é feito não apenas por pessoas que são diabéticas, mas por profissionais de saúde. A gente explica que é importante medir não só a glicose, mas medir a insulina também. Porque existem outros tipos de diabetes. E provavelmente o caso desta pessoa aqui, na realidade, não era um pré-diabetes tipo 2, era outra coisa, né?
1: Sim, explicando ainda mais detalhes para quem está aqui nos ouvindo, né? Qual que é a função da insulina? Né? Então, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que tem a função de pegar, né? Uma das funções, e a principal função de pegar a glicose que está dentro do sangue e colocar dentro da célula. Né? Então, essa é a principal função. No pré-diabetes e no diabetes tipo 2, o que, que acontece? Essa função da insulina está prejudicada. Então, a gente até. Faz, e aí, a gente fala, oh, ah, existe uma resistência à insulina. E no começo, o pâncreas até produz mais insulina. Então, né, Solto, quando a gente. Nessa situação, por exemplo, que se, se fosse um caso de, caso de pré-diabetes tipo 2, se a gente dosasse a insulina, a insulina estaria alta, na maioria das vezes. Né? Como é que pode? Puxa, a glicose está alta e a insulina está alta, porque tem resistência à insulina. Agora, neste caso, provavelmente, se a insulina tivesse sido dosada, ela estaria baixa. E é justamente sobre isso que a gente quer conversar hoje.
0: É, por coincidência, Rodrigo, eu atendi hoje um caso uh, em consultório de um paciente que tem esse perfil. Era um paciente que tinha uh, sobrepeso, tinha uma hemoglobina glicada que era numa faixa inicial de pré-diabetes, era 5,8, 5,9, por aí. E aí esse paciente teve uma elevação rápida da sua hemoglobina glicada, ele estava morando fora do Brasil, a hemoglobina glicada dele, que sempre era um pouco abaixo de 6, foi para 9, de repente. Né? E aí o médico que o atendia fora do Brasil pediu os anticorpos, né? o antigade, que é o anticorpo mais comum que ocorre quando a gente tem um diabetes autoimune, quando o corpo ataca as células beta do pâncreas que produzem a insulina. Isso pode acontecer no diabetes tipo 1, esse que a gente vê mais frequentemente em crianças, mas que pode acontecer em qualquer idade, e no diabetes tipo LADA, que este paciente tinha, porque ele uh, mudou a alimentação, começou a fazer exercício e a hemoglobina glicada dele normalizou, a glicose está em torno de 120, mas ele tem esses anticorpos, ou seja, ele está lentamente desenvolvendo um diabetes autoimune. Conversei com ele hoje sobre a possibilidade, muito provável, de que ele venha a precisar de insulina adiante, que é a característica desse chama chamado diabetes tipo LADA, que é um, é um acrônimo em inglês que significa diabetes autoimune latente, do adulto. Veja, nós não estamos fazendo diagnóstico pela internet. Aquilo foi uma pergunta que a pessoa fez lá na, na, na página do blog do podcast e a resposta que eu dei para ela é que ela precisa consultar para ver se é um lada ou não. Né? Mas é importante que as pessoas saibam que especialmente quando a pessoa tem uma evolução atípica dessas, ela emagreceu, ela está fazendo atividade física e o diabetes ela piorou ou então pessoas que vinham com uma hemoglobina glicada controlada e subitamente do nada descompensou, ou pessoas que são magras, que praticamente todo mundo que tem diabetes tipo 2 ou tem sobrepeso ou obesidade, ou pelo menos tem gordura visceral, pode ter perna e braço fino, mas tem, tem a barriguinha, tem a, tem a gordura visceral. Então quando é fora desse padrão, a gente precisa pensar nessa possibilidade. E aí, como o Rodrigo falou, se lá naquela primeira consulta, além da glicose, tivesse sido solicitada uma insulina, e se essa insulina viesse baixa, ao invés de pensar em resistência à insulina, a gente pensaria: opa, talvez essa pessoa tenha um diabetes autoimune, vamos solicitar os anticorpos.
1: E lembrando, pessoal, que eventualmente, né, então uma pessoa obesa. Com o diagnóstico de diabetes, ela pode ter uma insulina baixa e não ser lada, né, Solto? Então, Sim. e aí pode ser porque o diabetes está muito descompensado, e aí ela faz uma insu insulinopenia, tá? E aí não necessariamente é um lada, é só um diabetes tipo 2 que está muito descompensado, e eventualmente quando você compensa ele, seja do ponto de vista medicamentoso seja através da perda de peso, esse pâncreas volta a produzir insulina. Eu acho que o, o ponto principal é quando você, né, que, que o sou que que Souto já disse, é quando você tem o, o diagnóstico de um pré-diabetes ou de um diabetes e você não tem critérios de síndrome metabólica. Ou seja, essa, essa pessoa não tem gordura no fígado, ela não tem aumento da circunferência abdominal, ou seja, não tem gordura visceral, não tem aumento do triglicérides, não tem pressão alta. Ou seja, uma pessoa que simplesmente só tem um aumento da glicemia. Essa pessoa você obrigatoriamente precisa desconfiar que é um diabetes autoimune, que é um diabetes que não tem mais a produção de insulina. Por quê? Porque é preciso identificar isso, porque o tratamento muda completamente. E Rodrigo,
0: a coisa sempre pode ser um pouco mais complicada, claro que Uh, talvez seja bastante técnico para quem está nos ouvindo e não é da área da saúde, mas sempre a gente consegue explicar de uma forma que as pessoas podem entender. No caso deste paciente que eu atendi hoje, ele tinha um fator de confusão que, que confundiu alguns médicos que o atenderam antes, que era o fato de que ele tinha duas coisas. Ele tinha um diabetes lada, ou seja, esse diabetes autoimune que vai se instalando devagar, mas ele também tinha resistência à insulina e sobrepeso, né? Então, ele tinha uma insulina que estava acima de 10, ele tinha uh, um, uh, uh, um triglicerídeos elevados, HDL baixo, mas também tinha dois anticorpos diferentes positivos uh, contra as células beta e teve um momento em abril desse ano em que a hemoglobina glicada Chegou em 9 acompanhada de emagrecimento sem que ele estivesse tentando emagrecer. Então, às vezes, a gente pode ter mais de um tipo de diabetes simultâneo. A gente vê isso também com pacientes diabéticos tipo 1 que fazem uso de insulina, só que são orientados a comer de forma errada. É muito comum que o diabético tipo 1 seja orientado a consumir uma quantidade grande de carboidratos. Aí o que, que acontece? Ele acaba tendo que consumir muito, uh, usar muita insulina por causa da grande quantidade de carboidrato que ele consome. Aí ele começa a ganhar peso pelo excesso de insulina. Lá pelas tantas ele desenvolve resistência à insulina. Então ele acaba com diabetes tipo 1 e 2 ao mesmo tempo. Então, uh, uh, eu sei, às vezes não, não é tão simples. Né? E tem um
1: outro né, que vale a pena ressaltar. Que é o diabetes diagnosticado no idoso, né? Porque todo diabético, principalmente se muito descompensado no idoso, com perda de peso, tem que desconfiar que não é câncer. Então, tem câncer o pâncreas. pâncreas né? Exatamente, uhum. né? Então, alguma doença do mal acometendo o pâncreas e, e é relativamente. Assim, é, é relativamente comum escutar histórias de diagnósticos que passaram batidos nesse sentido, né? da, da, de, não, de não pensar esse diagnóstico. E a gente até estava discutindo lá no grupo dos profissionais de saúde hoje, né, Souto, quais, quais exames é, deveriam ser solicitados em uma consulta inicial. E, foi, e a gente acabou comentando justamente isso, que insulina né, deveria ser sempre um exame a ser solicitado, porque dependendo do valor, o, a sua hipótese diagnóstica muda muito.
0: É, é para seguir com aquela analogia que eu fiz na abertura aqui do episódio do, do, do nosso chat, Uh, sim, na maioria das vezes quando você ouve o barulho do casco vai ser cavalos, mas você nunca vai fazer esse diagnóstico dessas zebras se você não pensar na possibilidade e se você não pedir um exame que, que te ajude. Eu também entendo que existe um limite prático na quantidade de exames que a gente deve fazer. Eu sou contrário uh, Os profissionais que me conhecem, os pacientes que eu já atendi sabem que eu não peço várias páginas de exame, porque eu acho que isso, isso não é boa medicina, e isso torna o sistema insustentável, quer dizer, o custo para o sistema de saúde, seja ele público ou privado, se torna insustentável, se a gente pede todos os exames possíveis e imagináveis. Mas se você pegar os exames básicos que você pede para o paciente, perfil lipídico, glicose, hemoglobina glicada, e se você acrescentar naquilo ali insulina, ele, a insulina, pessoal, é um exame de sangue simples, não é um exame caro, não é um exame complexo, não é um desses exames que precisam ser enviados para outro laboratório, porque o laboratório da sua cidade não faz. É um exame simples uh, e pode nos dar Tanta informação em qualquer outro órgão endócrino, né, Rodrigo? Quando se pensa assim em tireoide, ou ovários, testículos, você não trata a doença daquele órgão sem medir o hormônio, não é verdade? Então, sim, sim. que sentido faz você tratar uma doença que envolve o pâncreas e a insulina, que é o diabetes? sem medir o hormônio. É, 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 colocado dessa forma, eu espero que as pessoas, os profissionais de saúde que estão nos ouvindo, se deem conta de que sim, é bizarro, que isso obviamente deveria fazer parte. Se eu penso que a pessoa tem um problema na tireoide, eu vou medir hormônios da tireoide. Se eu penso que ela tem um problema no testículo, eu vou medir hormônios do testículo. E se eu penso que tem um problema que envolve o pâncreas, eu tenho que medir a insulina. É, é meio que... Que evidente.
1: Veja se você tem uma insulina alta, não faz sentido você usar um remédio que aumente ainda mais a insulina.
0: Não é, é? Exato.
1: Então, é o que a gente vê na maioria das vezes, então a pessoa tem, você tem um paciente com diabetes tipo 2, com resistência à insulina, com insulina alta, recebe uma prescrição de Diamicron da Unil que são medicamentos que estimulam a produção de insulina. Ou seja, a pessoa produz bastante, é que ela tem resistência, o que ela precisa é justamente restringir carboidrato, perder peso, para que já fazer efeito, né? não tenha essa resistência à insulina. Então, eu acho que ajuda, inclusive, na elaboração do tratamento correto.
0: Perfeito. Para quem está nos ouvindo, é profissional de saúde e também para quem tem interesse em diabetes, para quem quer simplesmente saber mais, a gente lembra aí que dia 8 nós vamos abrir as inscrições para a turma 5 do nosso curso Diabetes a Solução. Vocês podem colocar o seu nome na lista se inscrevendo lá em diabetesasolução.com.br e quem colocar o nome na lista participa de uma aula exclusiva, gratuita com a gente sobre esse assunto no dia 8, e nós vamos falar justamente sobre causas do diabetes e resistência à insulina, repetindo que é uma aula gratuita para todos os inscritos, e quem tiver interesse posteriormente em participar da turma 5, ela vai abrir, então, a partir do dia 8, e os profissionais de saúde, então, que fizerem o curso têm a possibilidade, depois de participar do nosso grupo de educação continuada, onde a gente discute justamente esse tipo de coe e porque me, me chamou a atenção quando eu vi o depoimento, a pergunta dessa moça lá no, no podcast, que ela foi atendida, foi orientada simplesmente a emagrecer, ia fazer atividade física, o que estaria correto se isso fosse simplesmente um pré-diabetes, mas esse diagnóstico poderia ter sido diferente lá naquele momento, dois anos atrás, simplesmente se essa compreensão do que a gente acabou de falar aqui fosse uma coisa comum entre médicos. E outra coisa que também chamou atenção ali é que ela fez essa consulta, e aí, enfim, foi fazer o que a médica tinha dito, fazer atividade física e perder peso, e só voltou dois anos depois. Então, uh, dois anos, muita água pode passar por debaixo da ponte, é importante ter um acompanhamento com um profissional que tem experiência em diabetes e low carb, que possa ver se está tudo indo no sentido desejado, porque ninguém é obrigado a fazer o diagnóstico na primeira consulta, e, seguramente, se ela estivesse fazendo esse acompanhamento com a sua médica e a médica visse, nossa, ela, ela está emagrecendo e o seu diabetes está piorando, provavelmente os exames, a insulina, o peptídeo C, os anticorpos, teriam sido solicitados muito mais cedo. Né? É. Souto,
1: posso aproveitar e ler o relato de um caso que foi lá do grupo hoje, da Soraya, ela é uma Como médica eu? que participa do nosso grupo de educação continuada, é que a gente o, leu o relato de um um relato, a gente começou com um relato sem diagnóstico, eu vou começar, eu vou ler o relato da Soraya. Então ela disse assim, ó gente, boa tarde, trago a atualização desse caso. Essa paciente de 72 anos retornou hoje, após quase dois meses de dieta cetogênica. Resultado, perdeu 11 quilos Não usa mais insulina A hemoglobina glicada saiu de 7,7 para 7,2 No momento em uso de glifage, A creatinina, que é um exame que a gente usa para avaliar a função dos rins Melhorou, caiu de 1,5 para 1,1 o ácido úrico também melhorou e o colesterol também melhorou. Teve até que diminuir a dose do remédio de pressão. Ela está muito motivada, feliz e me disse que está economizando mais de 500 reais, pois não precisa mais comprar insulina. Ela usava seis vezes ao dia. Daí a gente entende por que a low carb é tão odiada. Odiada. É muito interessante, né? 72 anos, motivada a mudar o estilo de vida, deixou de usar a insulina, vai provavelmente reverter o diabetes dela e mudou a história da vida dela, né? Porque o diabetes tipo 2 se torna uma doença crônica e progressiva quando a gente faz o tratamento errado essa que é a verdade. Incrível, é, é, é uma história incrível,
0: e já pensou que aqui representa 500 reais por mês, em 10 meses são, são 5 mil reais, já, já é uma poupança, né? Sem falar nos benefícios para a saúde, mas é uma coisa que a gente salienta, eu já falei algumas vezes aqui no chat Diabetes, e a própria Associação Americana do Diabetes, a Associação Europeia do Diabetes, fizeram seu consenso sobre manejo nutricional do diabetes tipo 2 e colocaram low carb como uma das opções padrão. Tem uma observação que diz lá: low carb é a estratégia que tem mais evidência, mais pesquisa em diabetes tipo 2, estratégia nutricional, e é a única que permite a melhora da hemoglobina aplicada ao mesmo tempo em que diminui o uso de medicamentos. Então existem outras estratégias nutricionais que, Ou que seja, são utilizadas as e não existir, né? Exato, <risos> né? Porque as outras. A, a ideia <risos> é que você melhora a doença. Se você melhorar a causa, se você melhorar a doença, bom, os remédios que você está usando para tapear aquilo ali se tornam menos necessários porque você está tratando a causa, né? E aí eu vou ah. dar um
1: saco e um palpite, eu acho que as outras continuam existindo simplesmente por lobby da indústria farmacêutica, porque é, se só isso Por isso, é menos remédios. Ou então, Rodrigo, é é.
0: ou isso ou realmente ainda é o, é o desconhecimento que que é muito grande, assim, tem, tem muito profissional de saúde, muito médico, que nunca ouviu falar nessa possibilidade, e quando ouve falar em low carb, a impressão que eles têm é que é a dieta da moda, que tem na revista, da, da banca de revistas, e que, e que é um negócio que significa comer só bacon, e então, se, se a pessoa entendesse que a quantidade de ciência que tem por trás, e que quando ela olha um prato de low carb sem saber que é low carb, ela dizer nossa, é um prato saudável, é aquele prato que você tem ali, aquele salmão, aqueles legumes, aquela salada, né? Uh, e, e sim, low carb é isso, é comida de verdade, baixo carboidrato, então há muita ignorância, muito preconceito, e, mas você tem razão, assim, na, a, a, normalmente a ignorância é sendo corrigida com o passar dos anos, mas quando você tem um alinhamento entre a ignorância e o interesse financeiro,
1: mas a, uh, a, a, é a ignorância dura né?
0: mais do que deveria. Né? É. Mas
1: é, a ADA é, é ignorante é, a, porque está escrito no guideline, né? Está escrito é. no guideline. Mas, enfim, inclusive,
0: eu acho que em algum inclusive momento, só entrar. um detalhezinho, uh, eu vi, vi essa semana no que, a, bom, a CEO, a presidente, né, chefe da ADA, era uma pessoa portadora de diabetes tipo 2 e que fazia low carb. Uh, <risos> e agora ela não é mais CEO, ela não é mais, deixou de ser.
1: É, e provavelmente também não é mais diabética.
0: <risos> é possível, <risos> é possível. Pessoal, nós temos uns minutinhos ainda, se alguém quiser fazer alguma pergunta quiser aproveitar esse momento para conversar conosco, só levantar a mãozinha ali, ali o Gigi Elson. Pronto, pode falar, Gigi Elson, tudo bom? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Uh, tudo. A minha, a minha dúvida é o seguinte, uma vez que o exame de hemoglobina glicada, é, ele vem muito acima do normal, a diabetes pode ser considerada reversível ainda ou ela... Ou ela vai ser uma doença tipo, considerada crônica para o resto da vida. Boa pergunta, Gide Olson. E a boa resposta é o seguinte, uh, sim, mesmo estando bem elevado, pode ser reversível. Tem, é, é menos importante do que saber o quão é elevado está a hemoglobina glicada, é a gente saber como é que está a insulina da pessoa, porque se a pessoa está com a insulina alta, indica que o pâncreas ainda tem boa reserva e saber quantos anos faz que a pessoa é diabética. Então, a gente sabe que, embora tenha pacientes que são diabéticos há mais de 10 anos e conseguem reverter, mas quanto mais cedo você pegar, se você pegar uma pessoa com menos de 6 anos de diabetes, a reversão é mais fácil. Então, depende um pouquinho de saber o quanto, qual é a quantidade de células beta que são as que produzem insulina, que o pâncreas ainda tem, e isso você vai saber uh, ter uma ideia pelo tempo de diabetes, mas uma das coisas mais úteis é simplesmente medir a insulina do, do indivíduo. Se a glicose, a hemoglobina a glicada estiverem muito altas e a insulina já estiver baixa, né, pode ser um indicador de que esse pâncreas já uh, tem pouca reserva e, e que a reversão não é impossível, mas vai ser mais difícil. Né?
2: Ok, obrigado.
0: Adão. Uh, tem a Bel aqui. Boa noite, Bel, tudo bom?
2: Boa noite, doutor Solto, Boa noite, Urbomeni, tudo bem? É, uma dúvida, bem. Que eu acho que é mais para o doutor Rodrigo, é indicação do ácido alfa-lipoico para ajudar uma, uma resistência à insulina para DM1. Você tem alguma experiência? Eu não
1: tenho nenhuma experiência, não sei se o Solto tem. É, agora eu acho que é muito difícil ter resistência à insulina sem que você tenha excesso de peso né? então eu acho que a primeira a primeira medida é tentar fazer essa perda de peso caso a pessoa tenha excesso de peso agora eu tenho pouca experiência não sei se o Solto tem
0: é, não tenho experiência, eu já, já li alguma coisa. Né? Tem alguns ensaios clínicos pequenininhos, né? mostrando uh, benefícios. Ele é um antioxidante, e, mas eu, eu acho, eu concordo com o Rodrigo. Assim, se houver algum efeito, como costuma acontecer com a maioria dos suplementos, é né? um efeito, efeito pequeno, um efeito periférico, é uma coisinha a mais. O né? principal, mesmo, o grosso da, da história é. Uh, no caso da resistência à insulina, seja no tipo 2 ou no tipo 1, a gente precisa uh, diminu diminuir o percentual de gordura corporal, essa que
1: é a verdade. Entendi. O que dá para fazer, é, mesmo sendo diabético tipo 1, se tiver excesso de peso e precisar emagrecer, é usar esses medicamentos que são aprovados para o tratamento da obesidade, mesmo a pessoa tendo diabetes tipo 1. Então, usar é um ozempir, que sacsenda, é, eventualmente se butramina, é, mas, claro, isso tudo, caso a pessoa não consiga perder peso fazendo, enfim, as mudanças comportamentais, mudanças dietéticas, de afins. Tá ótimo. Obrigada. De nada.
0: E, por fim, a Renata Uh, vai fazer aí a última pergunta para a gente fechar o chat de hoje. Boa noite, Renata.
1: E ela já tem ali diabetes tipo mod? É isso
2: né? é, tá mesmo. Está escrito. Os médicos do SUS eles me, me diagnosticam como DM2 e os médicos do convênio me diagnosticam como DM1. Na verdade, eles fazem é, pedem o um exame de peptídeo C o exame dá abaixo do normal, e aí eles me definem como DM1. Porém, eu faço esse exame, eu, eu já uso insulina há muito tempo, e em quantidades enormes, né? Seguindo as recomendações. E aí eu percebo que quanto mais eu diminuo as quantidades de insulina, mais o meu peptídeo melhora. Mas a pergunta não é nem isso, né? É, a pergunta seria, esse exame que mede a insulina... Mas, ele... Renata,
1: faz, faz sentido isso... De que forma? Se você usa insulina, não dá para dosar a insulina, né? Aham, Porque sei. cruza no, no ensaio. Então, uh, dosa-se o peptídeo C, né? Uhum. Tipo, o peptídeo C, ele é bem pareado, peptídeo C e insulina em relação à produção uhum. pancreática, né? Só uhum. que, se você aplica muita insulina, é como se você estivesse suprimindo a produção. Uhum de insulina do seu pâncreas e, consequentemente, de peptídeo C. A única forma de saber né, o quanto que o seu pâncreas ainda produz é, é, é isso que você já faz, de diminuir a quantidade de insulina e dosar o peptídeo C. E aí, ele, se ele vier dosável, é sinal que o seu pâncreas ainda produz insulina.
2: Sim, hoje ele tá dentro do mínimo considerado aí como, como valor de referência dos exames. É, mas ainda assim tem, claro, outras coisas no meio. A minha pergunta realmente era essa, sobre como dosar a insulina, se existe a insulina exógena, né? E como fazer essa diferenciação, mas então não tem como, né? né? Fizer... Não
0: tem como, mas, mas também tendo o peptídeo C não é necessário que é a, a ideia do peptídeo C, para quem está né, ouvindo e pensando que diabos é isso, ele, a, a insulina, quando ela é secretada, ela tem um pedacinho, um peptídeo, chamado peptídeo C, que sai junto, e ele é clivado por uma enzima, ele é cortado, então o pâncreas secreta junto a insulina e o peptídeo C, mas a insulina que a gente injeta, a insulina comercialmente, disponível, que a gente injeta, não tem peptídeo C. Então, uma pessoa que injeta insulina, não adianta medir insulina porque você não sabe o que está que medindo. E aí a gente mede o, o peptídeo C. Uh, e quanto à questão do MOD, você chegou a fazer, Renata, os, os exames genéticos para fazer esse diagnóstico, ou é uma hipótese? Não,
2: o genético eu não fiz, e eu fiz os exames de... É, anti-insulina e aqueles hormônios é, hormônios não, né? Aqueles... Anticorpos. Anticorpos. E eles deram todos negativo. Então eu não tenho uhum. anticorpos rastreáveis, assim, para DM1 uhum. e o DM2 é isso. Conforme você diminui a insulina ele tá respondendo bem. E eu tive o diagnóstico do DM2 é, antes de ter a obesidade. A obesidade veio... Uhum que as doses de insulina passaram para ser praticamente uma unidade por quilo, que hoje eu sei que é um absurdo, assim. É, Sim. E é, quanto mais insulina eu tomava, eu engordei 30 quilos em 5 ou 6 meses, e hoje a dificuldade é trazer isso de volta para que era antes, né? É diminuir a insulina, inclusive, mas a gente chega lá. Diminuir essa resistência à insulina.
1: Renata, eu vou te dar, uma, vou te dar um pitaco, Tá bom? É, tem uma página que tem os profissionais que fizeram o curso Diabetes à Solução. E todos são bem capacitados, assim, no uso da dieta low carb, cetogênica, no tratamento do diabetes. Porque a forma mais fácil e mais rápida de você diminuir a quantidade de insulina que você usa é adotando uma dieta cetogênica, uma dieta low carb. E aí hum. se, se você conseguir puder, é, tem esses profiss... tem os profissionais que fizeram um curso que estão na página. Sim.
2: Consigo... A
1: página é
0: diabetesassolução.com.br barra profissionais. Profissionais.
2: O que eu posso dizer é que eu, como eu faço contagem de carboidrato e eu uso em média cinco, seis, até mais aplicações de insulina por dia. Com a low carb, a cetogênica, a insulina ultra rápida, que é a bolos, ela cai mais de 50%. A basal se mantém, hum. cai muito pouco, mas a bolos é, é bem assim bem sensível.
0: É. Às vezes você vai conseguir uh, reduzir bastante a basal mediante emagrecimento, associando, como o Rodrigo disse antes, algum análogo do GLP1, um uma coisa dessas. Então acho que tem tem essa avenida para para explorar também. Até porque uh, um dos efeitos pouco comentado das drogas é que além delas, enfim, diminuírem o apetite, favorecerem a perda de peso, elas também diminuem a secreção de glucagon, que é uma das coisas que complica a vida do diabético tipo 1, né? Porque aí o fígado produz às vezes grande Quantidade de glicose, especialmente de manhã, aquele fenômeno matinal, isso tem a ver com a produção de glucagon, que é modulado também por esses medicamentos. Então, enfim, acho que você vai conseguir uh, as duas coisas, uh, diminuir as doses de insulina, perder peso, e quem sabe ficar usando bem pouquinho.
1: É, porque pode ser que é. seu pâncreas produza insulina, né? É.
2: Gente, obrigada, vocês são maravilhosos, mesmo.
0: <risos> Obrigado você. Bom, então, uh, já estamos aí com 40 minutos, acho que vamos encerrando, né, Rodrigo? E desde já agradecendo a participação de todos, convidando vocês para estarem conosco uh, sempre nas quintas-feiras, às 20 horas, se não houver nenhum motivo que, que impeça.
2: Então, Na eu em aula, né?
0: estamos programados... <risos> Ah, Na sim, claro. E uh, não esqueçam que vocês podem participar de uma aula gratuita sobre o assunto, sobre diabetes. Para isso, basta ir lá se inscrever em diabetesasolução.com.br, deixa o e-mail lá e nós vamos mandar o um e-mail para vocês com o linkzinho para a aula que será no dia 8 de novembro.
1: Muito bom, obrigado pessoal, obrigado solto.
0: Obrigado, abraço, boa noite.